0: Welkom bij de Tim Academy Podcast met Toga Bekkel en Jos Tijhuis. De podcast waarin Jos en Toga hun kennis, ervaringen en tips delen op het gebied van ondernemerschap, voeding en gezondheid, mindfulness, mindset en de wet van aantrekkingskracht. Welkom bij onze veertiende aflevering van de Temmechanie Podcast. Mijn naam is Jos en naast mij zit de Nederlandse lama Tenzin Gyatso. <laughs> We hebben weer een mooie intro, zoals altijd. Zoals altijd. En zo. voor deze aflevering ga ik Togar uh, interviewen. Ja, Togar vindt het wel spannend. En terecht. Ik vind het maar niks. Maar ik zal toelichten wat de aanleiding ervoor was. Uh, ik heb een webshop opgericht en dat is nogal een enerverend proces geweest. Maar ik weet dat Togar een webshop ook heeft. En dat is ook, en daar gaan we het zo meer over hebben hoe Togar eigenlijk begonnen is als ondernemer. En daaruit is het idee gekomen dat ik eigenlijk al een aantal vragen had... om meer benieuwd te zijn naar zijn proces... en dat te kunnen vergelijken met mijn ervaringen... of ook gewoon die ervaringen te kunnen delen. Dat dit idee is voortgekomen om eigenlijk een hele aflevering... een podcast aflevering over te maken... zodat we meer te weten kunnen komen over eigenlijk de ervaringen van de ondernemer... in specifiek dus nu van Togar... En uh, dat we daar misschien met z'n allen van kunnen leren en inzicht in kunnen krijgen. En dat we misschien ook Togar wat beter kunnen leren kennen op dat niveau. Dus Togar, ben je er klaar voor? Ja, shoot. <laughs> <laughs> nou goed, ik gaf net aan, je bent begonnen, als ik het goed heb, met een webshop. Daar uh -huh. is eigenlijk jouw ondernemerstraject gestart. Of zit ik daarnaast? Nee, je zit daarnaast. Ik ben officieel <laughs> begonnen, uh,
1: dat weet je volgens mij niet, maar met een podcast. Nee. Ja, echt oh. waar. <laughs> ik, ik heb me ingeschreven bij de KVK. Met helemaal geen webshop bedoelingen. Ja. Ik, ik heb me ingeschreven bij de KVK omdat ik een podcast wou starten. En wat betekent die? Wat ging je doen met die podcast? Uh, ik ging mensen interviewen. Wat voor mensen? Uh, nou, dat waren in het begin gewoon mensen in mijn kring. Uh, die. die... Waar ik van vond, van, die hebben redelijk wat bereikt. Uh, ik ben wel benieuwd hoe ze dat hebben bereikt, zeg maar. Eigenlijk was de podcast een excuus voor mij om gewoon... Uh, één te leren van anderen. En twee, ik wil gewoon ondernemen. Het boeide me niet wat ik deed. Ik wou gewoon ingeschreven staan bij de KVK. En ik dacht, het komt dan wel goed. Maar ik wil ondernemen. Ik weet niet waarom. Ja. Het was een, uh, een hartverlangen zonder reden, zeg maar. Dus uh, ik dacht, weet je... Ik, ga, ik wist niet wat ik moest doen met ondernemen, zeg maar, maar ik dacht wel, ik vind het wel leuk om uh, naar podcasts te luisteren. En dat was ook mijn reden waarom ik ging ondernemen, omdat ik zo fan was van podcasts luisteren. Dat ik dacht van, ik kan het ook. ja yeah. um, Want ik had ondertussen uren aan podcasts geluisterd, dus ik dacht, uh, ik ga het ook doen. En ik wou me inschrijven bij de KVK, dus dat heb ik gedaan. Oké. Okay. Uh, dat uh,
0: nul marketing plan erachter, zeg maar. Dus je bent mensen gaan interviewen om van ze te leren, succesvolle mensen, zakenlui alleen of, uh, ik of
1: van had, alles? Ik had een aantal sportlui, ik had uh, de, 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 uh, iemand die heel goed was in crypto, die tegenwoordig nog steeds goed is in crypto, denk ik. Uh, ik had de manager van Rabobank, uh, ja, zulke mensen. Ik had iemand die een PhD had gehaald voor orgaan, uh, 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 orgaan uh, transport. Illegale orgaantransport. dat was ook een heel interessante. Okay. Basically, ik zocht gewoon mensen die iets hadden gedaan waarvan ik interesse had. Zoals sport, uh, crypto was het toen de tijd. Uh, uh, die orgaan door uh, illegale... Je vond ze uh, binnen jouw netwerk? Ik vond ze het meest binnen bij een netwerk. En volgens mij één of twee had ik via LinkedIn benaderd. Oké. Okay. Ja.
0: Grappig joh. Ja, zo begon ik eigenlijk. Ja. Uh, wat motiveerde je, want je gaf aan je wilde ondernemen, maar wat, wat, zat daar, wat was precies de motivatie om te willen ondernemen je werkte toen nog bij de Rabobank
1: ja, toch? ik werkte toen nog bij de Rabobank en uh, mijn motivatie zou ik, ik zou zeggen, ik wou geen werknemer meer zijn ik, uh, ik wou gewoon de vrijheid ervaren ik had, weet je het is, ik zat, ik zat zo, zo in die podcast vibe uh, ik, ik moet dan eerlijk zeggen, ik zat in die van Tim Ferriss, de podcasts. Te luisteren en er kwamen zoveel ondernemers langs in die podcast van hem en elk die gewoon doodnormaal klonk als een, hè, als een normale gast gewoon, geen genie, gewoon, mm. gewoon een down-to-earth guy die gewoon een business had opgezet. Ik denk van, hè, waar, waarom zit ik moeilijk te doen terwijl deze mensen ook gewoon heel down-to-earth een business kunnen runnen, zeg maar. Uh, dat was mijn motivatie eigenlijk. Ik denk van ja, als hun het allemaal kunnen. Yeah. Dan kan ik heus wel iets opzetten wat uh, een paar miljoen maakt in plaats van een paar miljard, weet je.
0: <laughs>
1: Why not? Ja.
0: Yeah, goh. Um, ja man, zo begon ik. Zo begon je. En hoe is het gelopen met die podcast? Uh, 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 uh,
1: uh, slecht, zou ik zeggen. Ja, slecht. Hè, slecht. Het liep goed. Ik denk dat ik... 12 11 ik weet het niet zoiets op podcast zat gemaakt. Ja, ja, goed, ik was zover gekomen. Maar ehm um Nogmaals, ik deed het alleen om gewoon ingeschreven te staan als ondernemer... ...zodat ik gewoon de feeling had van ondernemen. Ik dacht ja. van, joh, de, het idee komt later wel. Ik wil gewoon nu ingeschreven staan. Normaal gesproken is het andersom. Hè? Je, ik raad iedereen aan eerst een idee te hebben en dan in te schrijven bij ja, de KPK. Ja, je, je kon het je
0: denk ik ook al voorloven, toch? Want je reed naast je als je werkt.
1: Ja, ja, precies. Dus ik had, ik had nog een baan. Het is niet dat ik... Uh, nou goed, zometeen komt het verhaal. Uh, maar maar uh, ik had nog toen een baan. Dus ik inderdaad, ik heb me ingeschreven alleen omdat ik wou proeven hoe het voelt om ja. ondernemer te zijn kom ik snel achter dat ik de boekhouding moest doen. Nou, geen ramp, goed. <laughs> uh, Ja, zo begon ik. Wat was je vraag als laatste? Of hoe, hoe is het gegaan met, yeah. dat, ja, met de podcast? Nou, ik denk ik was vier maanden in, in de podcast. En toen dacht ik van, joh, uh, het is leuk ondernemen. Uh, want ik doe wat ik leuk vind. Maar het moet ook verdienen. Ik denk, ik ga verder naar de volgende stap. Dus ik besloot weg te gaan bij de Rauwe Bank. Maar ik moest dan ook een manier vinden om geld te verdienen. En dat, uh, dat podcast, dat had helemaal geen financiële inkomstenbronnen of wat dan ook. Mm -hmm. Er was geen financiële inkomstenbron in ieder geval. Um, dus dacht ik, nou goed, ik ga kijken naar andere mogelijkheden. Uh, hoe je online of, of als ondernemer geld kunt verdienen. En toen dacht ik, joh, weet je wat? Uh, ik ga websites bouwen. Dus ik begon met het bouwen. Zeg maar. Eerst kocht ik een cursus. Ik denk dat het een 13, 14 euro cursus of zo via Udemy. En ik begon te bouwen. Ik dacht, nou dit is leuk. Maar wat bouw ik precies? Ik dacht, ik ga een webshop bouwen. Dus nou, toen begon het eigenlijk. Uh, en toen ging ik ineens tijd besteden aan een webshop bouwen. En dat was ook het moment dat ik eigenlijk wegging bij Rabobank. Want ik dacht, ja, ik, ik deed het de eerste twee, drie weken toen ik bij Rabobank zat... Maar ik merkte gewoon, joh, dit gaat gewoon niet. Ik, moet, ik, moet, ik werkte toen 32 uur, ik werkte al minder dan normaal. Um, maar ik wou gewoon eigenlijk, zeg maar, ik had ook in de podcast van Tim Ferriss dan geluisterd. Hè, uh, put your back against the wall. En dan, dan, dan ga je vanzelf een manier vinden om eruit te komen, weet je. Dus ik moest alles wegdoen. Dat was mijn strategie, gewoon uh, werk weggedaan. Toen was ik weggaan bij Rauwe Bank en... Uh, ik begon te bouwen aan de website en er kwam een webshop uit. En uh, die claimde ik voor mezelf dan en daar begon ik mee eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja, zo begon ik. En dat is de webshop waarvan ik weet dat je daar je eigen inkomsten uit hebt gehad?
1: Ja, ja, daarna heeft, heeft, hebben we meerdere webshops uh, gevolgd. Mm -hmm. uh, ik heb ook nog uh, producten die ik verkoop via, uh, via derde partners, zoals Bob.com. Uh, maar ja, daar begon het mee. En uh, nou goed, veel verder. Dus ik denk een jaartje in die webshops, in die e-commerce, begon ik ook een marketingbureau.
0: En uh,
1: die heb ik nu. Oké, okay. ja. dus wat
0: heb je nu dan? Je hebt een webshop, een marketingbureau ik heb, uh, en je via derde, derden.
1: Drie webshops, ik verkoop via derde en ik heb een marketingbureau. Ja. Ben je dan druk? Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ik heb echt, uh, ik was heel druk in het begin. Ik heb nu heel veel geautomatiseerd. En ik heb ook hulp, moet ik zeggen, dus dat uh, dankzij de automatisatie. Dat is mooi.
0: Ja, man. En dat geeft dan weer heel veel vrijheid. Zeker, daar deed ik het voor. Ja.
1: Dat was de, eigenlijk was dat mijn meest voornamelijke reden om te ondernemen en dat was gewoon vrijheid. Ik had gewoon geen zin, ik moest bij de Rabobank uh, twee weken van tevoren vragen, mag ik een weekendje vrij, mag ik... Uh, uh, ja. Ik het, mag ik het gewoon vrij hebben ja ja ja, ja moet je een moet, dag weg moet je moet je toch het... toestemming vragen ja je moet wel twee weken van tevoren melden. want je collega's <laughs> vinden dat niet leuk als je zomaar niet komt Weet je en dan denk je van, ja. fuck die collega's <laughs> ja in die zin waren liever collega's maar ik wil gewoon vrij nemen wanneer ik wil ja jij eigen autoriteit zijn ja.
0: zelf bepalen hoe jij je leven inricht. Ja. Ja. zijn jouw ondernemersmotivaties veranderd sindsdien want nu heb je je vrijheid en je eigen autonomie dus hmm. Is, is daar een verandering in? Wat drijft jou nu nog om te ondernemen? Dat is een goede vraag. Dus eigenlijk wat je stelt, waarom ben je nog ondernemer?
1: Eh, ik zou zeggen, dezelfde reden man, vrijheid. Als iemand mij nu zou vragen waarom onderneem jij, wat is jouw meest voornamelijke reden? Ik zou zeggen, vrijheid.
0: Je zou zeggen dat het niet veranderd is sinds je bent begonnen met ondernemen. Nee. Het is nog steeds vrijheid. Nee, nu je zo zegt, dat is eigenlijk wat het is. Is dat inhoudelijk dan veranderd? Eerst was vrijheid eigenlijk, zoals we het net aan hebben benoemd, je, je doet je ding. Je kunt zelf kiezen of je een dag wel of niet werkt, mm. of hoe je je dag invult. Heb je nu een andere definitie voor vrijheid? Komt er nu wat meer bij kijken? Is, is je doel om uh, bijvoorbeeld een jaar lang in Bali te kunnen wonen, als je dat zou willen? ja. Ja, dat, uh, inderdaad.
1: Uh, dat was eigenlijk ook de eerste betekenis voor mij in het begin. Vrijheid. Uh, vrij krijgen wanneer je wilt en ook doen wat je wilt. Mm. En dat is nog steeds precies dezelfde drijfveer. Uh, ik wou in het begin inderdaad gaan reizen en ondernemen. En dat heb ik ook gedaan. En toen kwam corona. <laughs> Moest ik terugkeren van mijn wereldreis. Um, maar een start was gemaakt toen. En dat voelde heerlijk. Ik was 3,5 maand... Aan het reizen toen, uh, toen in maart de corona uitbrak en ik terug moest. <laughs> ja, de hoogtepunt van je ondernemerscarrière. Ja, <laughs> het voelde heerlijk man. Het voelde echt ja. heerlijk. Zodra het ja. kan, ga je weer van starten? Ik denk het. Uh, misschien dan niet echt voor een jaar, maar misschien een maandje, anderhalf, twee. Dat is het mooie van ondernemen. Nou goed, dat is het mooie van... Online ondernemen moet ik zeggen. Als jij een fysieke winkel hebt en je moet echt daadwerkelijk actief zijn, of je bent een coach die één op één uh, ter plekke moet zijn en je kan yeah. het niet online doen, yeah. ja, dan heb jij een heel ander perspectief van ondernemen dan ik. Maar uh, dat is de reden waarom ik ook dan voor online ondernemen. Of online business ging. Omdat ik dat vrijheid meer wou ervaren dan een normale ondernemer.
0: Ja. Kijk een normale ondernemer kan ook weggaan wanneer hij wil. Maar dan moet hij zijn shop dicht doen. Weet je? De, fysieke ja, de shop. bepaalde verantwoording naar de onderneming toe. Terwijl ja. jij je ondernemertje meeneemt, waar je ook bent. Als er meer internet is. Ja dat bedoel ik. Ja. En okay. dan heb ik gewoon uh, werknemers die ook vanuit huis werken bijvoorbeeld.
1: Dat gaat ja. prima. Ja. Maar als jij een kantoor hebt. En je hebt uh, verantwoording. Etcetera, om ook echt aanwezig te zijn. Dan gaat het moeilijk.
0: Duidelijk. Wat zijn jouw, um, je zei het, je hebt meerdere webshops, een marketingbureau, het komt natuurlijk allemaal ooit uit voort van een idee. Mm
1: -hmm.
0: Wat zijn jouw verborgen inspiratiebronnen? Hoe genereer jij jouw ideeën? Uh,
1: ik, ik, heb, ik heb het misschien vaker benoemd,
0: maar al mijn ideeën komen voort uit meditatie.
1: Je hebt het uh, inderdaad al gezegd in een uh, video. Over. In een paar in een video's. Uh, ik, ik kan niks anders zeggen. Ik kan niet zeggen van ik ben slim, ik, ik ben een genie. Nee, het, het komt gewoon. Ik weet het niet, man. Het is gewoon uh, onbewust. Als ik dan mediteer, mm -hmm. dan... dan komt er iets. Hè? Een, een idee, een spark. En, ja. en daar bouw ik dan wel op. Het is niet dat ik meteen de masterplan voor me zie. Maar gewoon, echt gewoon iets, iets een, een, een push. Een, een, hè? ja. Uh, ik kan het niet beschrijven, man. Het is gewoon een... een... Ik denk alsof je een licht, lichtflits voorbij ziet komen ja, met een vonkje, met van, een vonkje een van iets. Ja. Ja. En dan, uh, dan kom ik eruit en dan ga ik erop bouwen. Zeg okay.
0: Heb je die momenten... Want ik, ik kan me voorstellen, in het begin, toen je bezig was, was je vooral heel druk aan het werk. Dat is nu ja. al geautomatiseerd, dus ja, 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 ja. je hebt heel veel uh, vrije tijd nu erin. Ehm... Um... Ik neem aan dat die vonkjes ook op momenten komen dat ze goed uitkomen. Of dat die vonkjes gerelateerd zijn en dat wat je aan het doen bent. Als je nu bijvoorbeeld druk bezig bent om een webshop op te zetten... Zou je dan nu ook verwachten dat je een vonkje krijgt van een ander idee? Of denk je dat je een vonkje krijgt van een idee... dat heel te maken heeft met wat je nu aan het doen bent? Met je huidige project? Het hoeft niet, man.
1: Nee? Nee, het hoeft echt niet. Ik... Dat marketingbureau, dat, dat uh, ze, ze lijken allemaal erg gerelateerd. Dat wel, dat moet ik wel zeggen. Tem, mm -hmm. uh, weet je. Het hoeft niet. Nee, okay. het, ze hoeven niet echt op elkaar te, 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 te passen of zo.
0: Nee. Uh, nou ja, hypothetisch gezien. Stel dat je een vonk krijgt van iets wat niet past bij wat je nu doet. Doe je daar meteen iets mee? Ik ga je er iets mee doen? Dan voel ik het niet. Oké. Okay. Snap
1: je wat ik bedoel? wanneer ik een vonk heb, dan voel ik hem ook zelf. Dus het ja. is niet alleen een vonk van ik zie het, maar ik voel hem ook. Ja. En pas als ik hem voel, dan bouw ik erop. Oké. Okay. Dus ja, ik heb duizenden inspiratie ideeën, maar die voel ik niet. daar waar je, je het niet. voor voelt, ja.
0: daar ga je op doorbouwen. Ja. ja. En wanneer je daar dus dan op doorbouwt, het idee, hoe lang blijf je bij het idee voordat je, ja, voordat je het opgeeft? Uh, opgeeft ja. Hmm. Um,
1: ja, nou, dat ligt eraan welk wat voor idee het is. Kijk, als het een, als het een, uh, een marketing idee is, of als het een... Uh, laten we zeggen, we gaan een product promoten, of weet ik het, een, een service of een product. Hmm. Uh, of een klant wil dat ik dat doe, via ja, de marketingbureau. Dan... Uh, dan, 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 de eerste stap is, je, je valt het in principe van een hoek aan. Uh, zie, je dat, zie je dat er geen uh, conversie komt vanuit die hoek, dan probeer je natuurlijk, dan probeer ik andere hoeken uh, te benaderen. En zie ik dat die hoeken ook niet werken, uh, dan is het vaak het product dat gewoon niet aanslaat of niet de juiste moment is, of niet de juiste tijd is, of niet de juiste doelgroep is. Ja. En dan is de vraag, wil je, wat zeggen ze in het Engels, don't throw bad money after good money, mm -hmm. dus wil je geld op de brandstapel de gooien? Die. Wat zei ik nou? Don't, don't throw good money after bad money, juist. Um, blijf ik er geld in steken of ga ik door naar de volgende product? Weet je, of, of verander ik heel de service uh, op een manier dat het beter aanslaat? Mm. Ik zou zeggen dat, ik blijf het vanuit andere hoeken be bekijken, benaderen, aanvallen. Ik kijk of het lukt en anders niet.
0: Okay. Maar dat is product dat... gerelateerd, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik weet niet of jij een ander voorbeeld had. Maar... Kijk, okay, een idee kan natuurlijk van alles zijn. Het, kan... het hele idee kan een onderneming zijn, hmm. om mee te beginnen. Je gaat ergens meer iets starten. En als ik het iets abstraheer wat jij vertelt. Je probeert het eerst op A. Een A werkt niet. Dan probeer je B. Een B werkt niet. Dan probeer je C.
1: Hmm.
0: Uh, maar wat nog niet helemaal duidelijk is, is je geeft aan en je wilt iets bereiken. Je hebt verschillende methodes die je gaat toepassen. Uh, als het niet werkt, ja, probeer een andere methode. Uh, en uiteindelijk als het allemaal niet werkt, ja, dan ga ik naar een ander product. Maar als jouw idee een heel bedrijf is, hmm. waar je zit, um, dan zou je moeten pivoten bijvoorbeeld. Wanneer is het moment, hè? Ja, ja dan, dat zeg
1: ik, dan zou ik precies dezelfde weer zeggen. Wanneer ik merk dat ik gewoon goed geld achter
0: slecht geld aangooi, uh, dan dat ik, het ik, dan, dan moet je gewoon je losses nemen. Ja. Gewoon. Dat is lastig. Het is op basis van gevoel, wanneer jij het gevoel hebt, wanneer je uh, nieuw het is geld, wel basis, is het op van het moment gevoel. op iets van slecht, uh, slecht geld, dat is het moment waarop je, ook, okay, oké, nou, ei moet nu
1: stoppen. Ja, maar dat is met de aandelenmarkt, financiële markten ook zo. Als ja. je ziet dat een bedrijf gewoon uh, niet, niet het rendement kan behalen die jij voor ogen hebt, of het niet naar uitziet dat ze boven water kunnen komen, dan kan je wel geld blijven pushen omdat uh, de waarde
0: dipt, maar... Als het bedrijf geen fundament heeft, heeft het geen fundament. Nee, nee maar goed, de reden waarom dit natuurlijk zo'n bekende quote is, omdat heel veel mensen toch erin blijven pompen. Mm. En natuurlijk uh, zijn bepaalde bedrijfskundige theorieën ook van uh, sunk en kast. Als ik goed herinner, is dat kijk, geld dat je helemaal in hebt gestopt moet je niet meer meetellen in een nieuwe beslissing. Mm -hmm. dus ja, ja dat, is, dat is moeilijk hè, dat, dat, is, dat is het hele eraan. Ja. Ja. Maar zodra je eigenlijk het gevoel hebt dat uh, je geld in iets gaat stoppen van je niet meer denkt dat het, het rendement gaat opleveren. is eigenlijk moment, oké, okay, dit is het niet meer waard. Ja, okay. vaak uh, moet je gewoon, ja het is, het is
1: misschien op dat moment moeilijk, maar gewoon echt even, even een, een stap terug doen. En kijken waarmee je bezig bent. Hmm. Weet je, dat, moet ik, dat doe ik nog steeds uh, van tijd tot tijd. Wanneer ik in de aandelenmarkt bezig ben. Neem ik echt een stap terug van Toga. Wat, wat doe je nou nu precies? Weet je, er zijn zoveel andere bedrijven die potentie hebben. Maar omdat jij gehecht bent aan je positie op dit moment. Uh, is het het nog waard om? Hè, ben je ja. nog goed bezig eigenlijk? Ja. Dat, je moet gewoon echt even straight zijn met jezelf. Don't, don't play yourself, weet je. Uh, ik, het, het, ik snap dat je als je een onderneming opzet, dat je ook een emotionele band met je onderneming hebt. Je wil dat het slaagt, je wil dat het werkt. Maar je hebt echt uh, hè, alle methodes geprobeerd en je ziet gewoon dat er gewoon geen vraag, geen interesse, geen markt voor is. Uh, misschien is het dan een idee om je ogen open te doen voor andere kansen. Hè? En vaak zie je misschien een andere manier om het alsnog voor elkaar te krijgen... Uh, maar dan met een ander idee, met een ander businessmodel.
0: Ja, dus dan ga je eigenlijk op zoek naar... Je doet eigenlijk een stap terug, je kijkt naar wat je echt zou willen, hmm. uh, wat echt belangrijk is. En dat kan dus ook betekenen dat je eigenlijk dus naar een heel ander bedrijfsmodel of een bedrijfsidee switcht om het eindje je doel te bereiken. Dat is om een onderneming op te zetten bijvoorbeeld, ja. of om een inkomen te, te pakken, waarbij je ja, als ondernemer natuurlijk je vrijheid ook hebt. Ja. Nou goed, je,
1: je, neemt, je neemt stapjes terug telkens. Je vraagt telkens waarom, waarom, waarom. Dus uh, stel je bedrijf uh, draait niet zoals je wilt, maar je wilt wel dat het draait. Hmm. Oké, okay. waarom wil je dat het draait? Uh, omdat ik een succesvolle onderneming wil hebben. Waarom wil je een succesvolle onderneming hebben? Omdat ik uh, vrijheid wil ervaren. Omdat ik financiële uh, onafhankelijkheid wil hebben. Nou, Oké, okay. waarom wil je dat hebben? Weet je en, je, en je gaat steeds door, oké, okay, dan kom je bij de kern, ik wil me gewoon goed voelen. Of ik wil, uh, ik wil me voldaan voelen, ik wil me zelfverzekerd voelen, weet ik veel dan. Oké, okay. als dat is wat je wilt, wat voor andere manieren zijn er dan om het te verkrijgen, weet je? Ja, ja. En dan, wanneer je helemaal teruggestapt bent, dan ga je weer vooruit. En dan bouw je weer daarop, zeg maar. En dat is wanneer ik bijvoorbeeld een idee... Uh, als ik een idee uitvoer dat uiteindelijk zie dat het niet werkt, dan blijf ik teruggaan en dan tot ik bij de kern ben en dan bouw ik daar weer verder op, zeg maar. Grappig. Dat is met de meditatie ook zo. Wanneer je in meditatie gaat, dan, dan trek je jezelf ook terug van alles. Weet je, je ja. in het begin focus je misschien op je, op je buik, <laughs> misschien in het begin focus je misschien op je, op je ademhaling, bedoel ik. Mm -hmm. uh, of op het gevoel van, je ja, ligt nou wat voor meditatie je doet natuurlijk, maar... Uiteindelijk ga je zo diep dat je gewoon
0: um, helemaal teruggaat naar de kern en vanuit daar weer terugkomt. En vandaar het weer in het leven ja. je houding vindt. Oké. Okay. Ja, het is altijd uh, een, een bekend principe: weten waarom je iets wil doen en dan steeds eigenlijk een stap terug doen. Want uiteindelijk waar je het voor doet, is een bepaald gevoel. Uiteindelijk en daarvoor wel. eigenlijk meer bepaalde doelen. En mm -hmm. dat, is, uh, dat helpt inderdaad om het grotere geheel in kaart te houden. Ja. Wat doe jij dagelijks om als ondernemer te blijven groeien?
1: Mm. Als ondernemer te blijven groeien, ik, ik denk dat ik gewoon uh, probeer op de hoogte te blijven. Van wat? Van de markten, van de industrieën waar ik in zit. Uh, de technologieën die uitkomen voor de businessmodellen die ik heb, bijvoorbeeld, kan ik die gebruiken, ja of nee? Uh, ja, eigenlijk dat, man. Ik probeer gewoon op de hoogte te blijven. Okay. En doordat ik op de hoogte ben, denk ik dat ik het in mijn onderbewustzijn opneem. En wanneer ik het kan toepassen voor mezelf, dan komt het wel in een meditatie weer terug naar voren, zeg maar.
0: Ja, je bouwt kennis op en zodra een bepaald idee naar voren komt, dan, dan vallen die, die, die kennis eigenlijk als een soort puzzelstukjes op de juiste plek. Van, oh, daar zou ik zo en zo en daar ja. uh, kan ik op inspelen. Ja. Ja, vaak, vaak uh,
1: heb ik verschillende bronnen dan en dan klik je toch op een of andere manier met elkaar. Weet je, dat, ja. is, dat is wel mooi.
0: Ja, dat is bekend. Veel succesvolle ondernemers We hebben kennis van verschillende domeinen mm -hmm. en kunnen juist van die cross-referentie gebruik maken en unieke ideeën ja. uh, creëren. Um, je leest boeken. We zitten hier voor een indrukwekkende boekenkast. Nou. <laughs> wat is jouw... En dat helpt natuurlijk ook om te groeien. Wat is, mm -hmm. jou, wat is het boek dat, het jou, dat jou het meest heeft geïnspireerd? Om te ondernemen? Nee, nee, gewoon het algemeen. In, in, oh. in alles. Dit mag zo. Alles zijn. Dat, uh, nee man. Ik zou niet is echt... Dat, ik uh, zou okay. niet echt zo... Alleen om te ondernemen dan? Als het dan toch limiteren? Uh, dan moet ik even terugdenken aan de
1: tijd wat ik aan het lezen was toen. Zoals ik al zei. Uh, echt om, om te ondernemen zat ik echt in die podcast ja. van Tim Ferriss. Maar als ik er nu aan terugdenk, als ik denk aan een boek... dan is het ook wel zijn boek geweest weer. Okay. En dat was uh, Tools of Titans. Uh, heb ik hem achter mij? Volgens mij heb ik hem... Nee, ik heb hem uitgeleend aan een vriend. Ja, ik heb hem uitgeleend <laughs> al, al, al twee jaar. Ik heb hem al twee jaar uitgeleend ja, aan een vriend. Mocht je, je, je kijken, kan het mocht je kijken ik wil mijn boek terug. <laughs> maar um, Tools of Titans, Tim Ferriss. Ja. En uh, dat, dat is echt een dik boek, vrij dik boek. En dat zijn nou eigenlijk allemaal ideeën en... en technologieën en uh, quotes in van ondernemers en, en, en um, weet ik het, wetenschappers, artsen, et cetera. En dat motiveerde me eigenlijk uh, om te ondernemen. Om de eerste stap te zetten. Ja, ja. ja ik las al die, al die verhalen, want het was, Tools of Titans is een heel kort boek, of tenminste een heel kort boek, heel dik boek, dat korte verhaaltjes vertelt over mensen mm -hmm. die, die iets bereikt hebben in het leven. Ja. We hebben bezoek van mijn uh, hond Tofu. Yes, hey, Jochie, eindelijk. Wil je ook een beeld, jongen? Kijk. Uh. Zo, we hebben vandaag bezoek van Tofu. Perfect. <laughs> nou zeg maar, hoi Tofu. <laughs> Oké okay, jongen, we gaan weer verder. Dus dat man, Tim Ferriss, ik zou zeggen Tim dat. Ja, ja. Interessant, uh, zijn
0: boek was, ik zal Gewoon eens lezen. Dat is wat ik, uh, waar ik mijn interesse uit haalde toen. De tijd. Wat was jouw moeilijkste moment in het ondernemen? In het begin man, Echt ja? altijd het begin denk ik, voor de meeste
1: ondernemers. Um, kun je beschrijven wat er dan precies vermoeiend aan is? Ja, je bent 70 uur werkweek aan het draaien, maar je hebt nul inkomstenbronnen, weet je. En dan komen momentjes van, wat doe je het voor? <laughs> wat doe je het ook alweer voor? <laughs> ja. En dan, dan, dan is het kwestie van discipline en, en weten waarom je iets doet. Want anders kun je heel snel afdwalen als je ziet dat je 70 uur aan het werken bent en op dat moment niks uh, verdient. En dan moet je goed begrijpen dat je als ondernemer eigenlijk uh, aan het zaaien bent. Hè? Je bent zaadjes aan het leggen. En uiteindelijk, uh, als je ze goed verzorgt, hè, uh, de juiste zon, ligt, de juiste water en de onkruid uh, uh, weglaat, dan, dan, dan komt het uiteindelijk tot bloei. En dat is moeilijk in te zien als je net begint. Dat het zo werkt. Um, maar gelukkig, uh, dankzij dan al die... Uh, Tenminste, die ondernemersboeken die ik op dat moment las, uh, kom ik wel tot dezelfde conclusie van, joh, ik ben gewoon aan het zaaien nu. Uiteindelijk komt het wel tot bloei, dus ik moet gewoon doorgaan. Maar er waren momenten dat vrienden hier kwamen. Het was nog zomer eigenlijk. Dan was ik echt uh, 70 uur werkweek aan het draaien met, met mijn webshop. En mensen vroegen, maar wat doe je dan precies? Ja, ik, bouw een, ik bouw een website. Oh, oké. Okay. Maar... Het is, het is zonnig buiten, ga je niet mee, weet je. Gaan we, gaan we niet naar buiten, gaan we niet naar het terras. Nee man, ik moet echt dit afmaken, oké. Okay, maar verdien je ook wat? Nee, nee. Weet je, dat is, dat is gewoon moeilijk om als ondernemer toe te geven op dat moment. Uh, maar nogmaals, dan is het belangrijk om te weten waarom je iets doet. En dat, uh, dat waarom is eigenlijk wat je, wat je stuurt, wat je discipline geeft.
0: Weet waarom je het doet ja. en discipline. Dat is wat heeft geholpen om daarheen te komen. Ik denk
1: het wel, ja. Die twee zou je wel uh,
0: kunnen zeggen, ja. Oké. Okay. Uh, die, die, die waarom is al een paar keer teruggekomen. Als, als, als ik toch vraag, wat zijn specifieke mechanismen die je toepast om gemotiveerd te blijven, om door te gaan? Zeker in momenten waarop je misschien toch tegenslagen hebt. Dus, wel, welke mechanismen zou dat zijn? Als je tegenslagen hebt, ja.
1: Um... Je hebt altijd tegenslagen. En... en um... Als ik echt een tegenslag heb, wat ik dan doe is echt gewoon helemaal stoppen met heel dat idee, business, gedachten, mm -hmm. zeg maar. En dan ga ik gewoon helemaal over naar iets anders. En dan vaak duik ik een spiritueel audioboek in of een spiritueel boek in. Daar heb ik ook wel genoeg liggen van hier. Uh, en dan raak ik soort van weer geaard. En dan uh, weet ik nogmaals van, joh, waar maak ik me druk om? En het, het, het mooi gezegd is wat ik ook vaak redelijk, vaak tegen mezelf tegenwoordig uh, zeg. Uh, is, is dit gaat ook voorbij. Elke situatie. Hè, in elke situatie waar ik in zit, dit gaat ook voorbij. En ik, ik zeg het de laatste tijd ook bij goede situaties. Hmm. Dus als ik echt even uh, een paar maanden terug had ik echt goede maanden op de aandelenmarkt. In plaats van in euforie te zijn, zei ik ook tegen mezelf van Toga, dit gaat ook voorbij. Je kan niet altijd. ...winst blijven maken, weet je. Um, en ook als, als je dan verlies draait... ...ook dit gaat voorbij, weet je. En met, met, met business is datzelfde. Um, als je gewoon tegen een tegenslag zit... ...ja, ook dit gaat voorbij. Uiteindelijk wanneer je zegt van... ...ook dit gaat voorbij... ...dan ga je het op een heel andere manier... ...proberen op te lossen, weet je. benaderen. Uh, dan wanneer je echt met... ...emotionele lading erachteraan gaat, zeg maar. Het is een beetje stoïcisme, weet je?
0: Ja, als ik het zou moeten verwoorden... ...het is alsof er even iets meer afstand is tussen jou emotioneel en dat wat je doet. Je kunt je makkelijker loskoppelen van situaties. Ja. Uh, waardoor het dus makkelijker wordt dat je je dus niet op laat beïnvloeden. Maar dat is het, uh, wat je zegt,
1: gezien. dat zijn situaties. Ja.
0: Het is, het, jij bent het niet, het is niet, uh, het is
1: niet deel van jou. Het zijn gewoon situaties die aandacht vragen van jou. En de vraag is, wil je die aandacht geven? Zo ja, waar?
0: hoe? Kijk, het is, het is natuurlijk een, een, uh, een mooi principe. Uh, ook omdat het leven is duaal is. Um, het is onvermijdelijk dat er minder goede tijden komen. Uh, het is natuurlijk heel. Het helpt om, denk ik, geaard te blijven te weten dat, dat dit ook passeert. Uh, en dus er komen goede tijden, er komen minder goede tijden. En wat ik wel altijd lastig vond van die quote is. Het geeft soms de indruk alsof het 50-50 moet zijn. Het moet echt 50% slecht zijn. En je gaat nooit omhoog. uiteindelijk ga je nooit echt omhoog of omlaag. Terwijl dat lijkt me niet helemaal waar. Het is mogelijk om je situatie stabiel te verbeteren. Mm. Wetende dat natuurlijk altijd goede en minder goede momenten zijn. Maar het is niet alsof je... Uh, ...op de ene dag 100 euro uh, wint... ...en de andere dag 100 euro verliest... ...en dat je nee. dus uiteindelijk van de dag weer nul hebt. Ja. Zo zie ik het niet tenminste in ieder geval. Ik weet dat ik... Uh, dat het, al, het, het idee is, het gaat altijd
1: beter met mij. Dat ja. is wat met mij in mijn achterhoofd zit. Dus uh, wat voor situatie dan ook... ...het gaat altijd beter. Maar, wat ik probeer te zeggen is... ...dat ik mij niet laat meeslepen in goede tijden... En dat ik mij niet laat kapotmaken door slechte tijden. Ja. Dus wanneer ik hele goede tijden heb, hè, je maakt geld. Dan moet je ook niet uit de hoogte gaan doen. Dan moet je ook niet uit je plek stappen. Ja. Uit, je, uit, je, uit jezelf stappen. En daarom zeg ik dan op dat moment tegen mezelf, ook, ook dit gaat voorbij. weet je, Dit is slecht een situatie. Dat jij uh, een paar winningstreaks hebt gemaakt. Of dat jij een paar uh, goede websites hebt die lopen... Laat je niet meeslepen. Ga niet uit de hoogte doen, weet je. Mm. Uh, en wanneer je dan weer in een dip zit... omdat je gewoon uh, weet ik veel, veel geld verbrand hebt aan een, aan een businessmodel... of aan een product of aan een marketing... Uh, 10.000 euro's aan Google Ads, Facebook... maar het heeft je niks opgeleverd... Dan zeg, je, dan zeg ik ook tegen mezelf... joh, dit gaat ook voorbij. Zoek gewoon wat anders. Dat probeer ik ermee te
0: zeggen. Ja. Als ik het mag vergelijken... want je hebt de aandelenmarkt een paar keer genoemd... je hebt van die grafieken... Uh, van bijvoorbeeld een bepaald aandeel. En dan mm -hmm. kun je per dag kijken, per week, per maand en over een aantal jaar. Mm -hmm. En als je dan in een week kijkt, dan zie je enorme ups en downs. Ja. En dat zijn dan misschien de situaties waar het en beter kan en slechter. En, uh, maar als je dan naar het totaal kijkt, dan zie je toch een, een stabiele lijn die altijd omhoog gaat. Yo, dat heb je echt perfect verwoord. Dat is letterlijk <laughs> dat. Als je, okay. als je het zo
1: in, in grafieke term zou ja. kunnen zeggen, juist. Dus in een short Short frames heb je inderdaad hè? die spikes ja. overal. Dat, de emotionele rollercoaster hè, van ja. een ondernemer. Uh, maar als je op lange termijn kijkt, dan zie je gewoon dat het... Als het een goed bedrijf is met een goed fundament... Precies. Dan zie je
0: dat het gewoon uh, stabiel stijgt. Nou, dan is dat een mooie metafoor die Perfect, we kunnen man. aanhouden. Die is een goede, die ga ik onthouden. Ja. <laughs> een andere interessante. Je had het net benoemd, spirituele boeken. Die mm -hmm. helpen jou om te aarden. Geloof jij in het lot?
1: Oeh. <laughs> ik geloof dat ik gestuurd word. Oké. Okay. Geloof je dan in, in lot? Zou je het dan zo kunnen verwoorden?
0: Misschien als je hem iets zo Ik geloof toerichten. niet dat
1: het vastgeschreven staat, hmm. per se. Mm -hmm. Maar ik geloof wel dat ik gestuurd
0: word uh, om bepaalde ideeën tot bloei te laten komen. Oké. Okay. Wil dat zeggen dat je denkt dat je je lot kunt beheersen? Ik denk zeker dat ik mijn lot kan beheersen. Maar de vraag is,
1: wil ik met mijn lot meegaan of wil ik het tegenwerken? En wat ik gemerkt heb is, het voelt heerlijk om mee te gaan met de flow. Yeah. Dus wanneer ik een idee heb en het voelt goed en ik ga er ook mee verder, dan voelt het ook echt goed. En vaak wat ik dan merk, soms heb ik een aantal ideeën gehad waar ik denk van, joh, uh, ik, heb, ik, ik wil dit niet. Ik, ik, weet, uh, ik, wil dit, ik wil dit wel, maar dan hou ik mezelf tegen in de zin van, uh, het is nog niet je tijd of zo. En dan merk ik dat ik uiteindelijk na maanden, misschien na een jaar alsnog, het ga doen, zeg maar. maar omdat ik puur mezelf tegenhield op dat moment, uh, kwam ik niet tot, tot actie, zeg maar. Op dat Word je dan nou gestuurd of hield jij echt jezelf tegen? Ik denk dat er de momenten zijn dat ik mezelf tegenhoud. Puur uit uh, onzekerheid, denk ik. Of, of denk van, joh, dit is nog niet de tijd voor. Of, of, uh, um, Ja, ja. Je, je zou dit nog niet kunnen doen,
0: bijvoorbeeld. Laten we daar op ingaan. Um, dat klinkt als, je bedoelt het, onzekerheid, misschien bepaalde angsten. Uh, ben je daar bewust van? Heb je bepaalde angsten?
1: Ik denk, angsten speelden altijd een rol. Uh, ik denk dat iemand zou liegen als hij zegt, dat ik heb nul angsten. Uh, Wat is jouw angst... grootste
0: angst? Uh,
1: ja, angst. Mijn grootste angst is niet eens business, man. Ik zie eigenlijk business puur als spelletje. En, en dat geldwereldje ook als spelletje. Uh, als, als je het echt een angst zou noemen, dan zou ik zeggen gezondheid, man. Heel dat financiële bullshit, al mijn geld mag weg als ik maar gewoon gezond ben. Als, stel ik ziek word, mag je alles nemen van mij. Geef mij mijn gezondheid <laughs> terug. Ik denk dat dat mijn angst is, man. Dus uh, de, heel dat ondernemen zie ik als een, als een spelletje wat mij energie geeft. Maar als ik zou zeggen, als, als alles op alles komt zeg maar, dan mag je alles nemen van mij maar.
0: Hoe ga je met die angst om?
1: Um, ja, in tijden van wanneer je bijvoorbeeld ik, hè, wanneer je niet lekker voelt, dan is dat ook weer een kwestie van situatie en ook dit gaat voorbij. En laatst heb ik me ook heel veel verdiept, echt heel veel, echt belachelijk veel, een beetje te veel, uh, verdiept in het dinamas. Mm -hmm. En um, het idee van het hierna maals, weet je? Wat, wat, wat stelt het nou voor, yeah. weet je? Uh, en dan, dan kunnen we het op twee manieren kijken. De, 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 de dogmatische manier van de kerken en de, de meeste geloven, zeg maar. Dat, hè, aarde en hel, dus je gaat twee kanten op. Het is of, aarde, of, sorry, of hemel of aarde, of hemel en hel. Uh, <laughs> zie je? Zo, zo ben ik er niet thuis in. Maar um, je kan het op die... Dat idee uh, benaderen. Maar je kan het ook heel... Heel gevoelsmatig benaderen. Als je hmm. snapt wat ik bedoel. En dan, dan vraag je je af van... Maar wat, hoe voelt het? Hoe zou het voelen? Weet je? En wanneer je dat echt afvraagt. Vooral in een meditatie. wanneer je aan het mediteren bent. En je vraagt je af... Hoe voelt het nu als ik mijn ogen dicht zou doen... En niet meer open zou doen? En wanneer je in een meditatie zit... Het voelt echt fucking rete goed... Het voelt zo goed dat je eigenlijk niet eens terug wil wakker worden. En dan vraag je je af van, joh, maar waar, waar ben ik dan bang voor? Als, als, als jij uh, teruggaat naar een kern, waar jij ook uit ontstaan bent, hoe slecht kan dat zijn?
0: Terug naar de bron. Ja,
1: hoe slecht voelt dat nou? En dat, dat vraag ik mezelf dan af. Weet je? Ik vraag
0: het nu niet aan jou, maar, maar, nee, maar in mijn meditatie. Het, het bijzonder is dus dat jij daar... ...waarschijnlijk een soort antwoord op krijgt... ...in gevoelswaarde. Ja. ja. Ik, ik krijg een gevoel terug
1: wanneer ik die vraag stel. En vaak in mijn meditaties... Uh, ...tegenwoordig begin ik met een vraag. Ik vraag het één of twee keer. In mezelf. En dan stop ik met vragen. En dan wacht ik gewoon tot een antwoord komt. En als het antwoord niet komt, dan is er nog niet de tijd ervoor. Dan komt het... Misschien de volgende dag wanneer ik aan het mediteren ben, of de volgende dag wanneer ik aan het douchen ben, of aan het stofzuigen ben. Het komt wel. Hmm. Mijn, vraag, mijn antwoorden op mijn vragen komen altijd, maar de vraag is wanneer. En, de vraag, en wanneer, het komt altijd bij mij, tenminste zo ver tot nu toe, is het altijd gekomen in de tijd wanneer het het beste uitkwam voor mij. Dus zo, zo ga ik er ook in. Ik stel een vraag en dan uh, kijk ik gevoelsmatig hoe dat aanvoelt. En, uh... en Nu klink ik heel fucking zweverig, man. maar
0: het is wat het is. Dat is helemaal goed. Dat is dus hoe jij hoe het lukt voor jou om met angst om te gaan. Hm. En, uh, ik ben niet meer bang voor de dood. Het is, het klinkt goed.
1: Ja, tuurlijk als je nu een pistool op, boven me, op mijn hoofd houdt, dan ben ik misschien bang. Maar dan ben ik meer bang voor de situatie, denk ik, dan... Um... Als je mij op dat moment even tijd zou geven, zeg maar, van joh, ik hou een pistool boven je hoofd, maar ga even mediteren. Dan zou ik echt tot een zen level kunnen komen en zou zeggen van joh, shoot me, fuck it, weet je. Maar op dat moment tuurlijk, heb je angst. Uh, ik, ik wil niet vroegtijdig dood, zeker niet. Hmm. Maar het, 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 het dood heeft bij mij niet meer zo'n negatieve lading als bij de meeste mensen, denk het ik. Beangstigt het, het beangstigt niet. Het beangstigt niet. Het verstijft me niet, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik zou het alleen jammer vinden dat ik dan niet al mijn ideeën tot waarheid kan maken ja, in dit, in dit uh, levensfase. Maar het, 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 het freeze me niet, zeg maar. Snap je? Ja. Ja. Maar dat zeg ik nu.
0: <laughs> Wie beschouw jij als jouw grootste steun in het ondernemen, maar misschien ook in je leven? Uh, joh, ik heb, ik heb zoveel steun, man.
1: Ik, ik weet niet of ik echt een, een grootste steun heb. Uh, bepaalde situaties vragen om een ander soort steun. Hmm. Ik haal heel veel steun uit boeken. Uh, maar er zijn ook mensen in mijn leven die, die steun bieden. Uh, maar goed, het ligt net aan de situatie op dat moment. Ik denk dat ik, zeker wanneer ik bijvoorbeeld, wat ik net zei, hè, in een, in een uh, business dilemma zit, dan voelt het gewoon heerlijk om weer geaard te worden. Hmm. En vaak word ik ik, ik kan door een aantal mensen geaard worden. Uh, jij bent daar één van. Ik kan wel snel geaard worden. Wanneer okay. ik uh, weet ik veel overtoer aan het draaien ben en jij zegt, yo, weet je, kan je het niet gewoon zo benaderen. En denk oké, oh, ja, okay, down, weet je. Maar boeken helpen mij echt enorm. Uh, en podcasts
0: ligt eraan van wie ik het luister. Is het dan dat je toevallig het juiste boek leest of pak je echt een boek uit de kast van, nou, deze gaat me nu helpen? Ja, ik denk dat de tweede man. Uh, ligt, ik, omdat ik
1: zoveel uh, auteurs een uh, beetje van ken, in, in de manier van hoe ze, hoe ze dingen overbrengen, dan weet ik welke situatie om welke auteur vraagt. En vaak wanneer ik uh, businessproblemen uh, tegenkom, of wanneer ik uh, angstproblemen of onzekerheidsproblemen tegenkom, in, in die uh, categorieën kom ik vaak terug op Alan Watts. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. En Alan Watts, die, die brengt me echt down to fucking earth gewoon. En hmm. ik van joh, waar de fuck maak jij je druk om? Weet je? En dat kan zo snel gaan, hè? Dat I kan dan zo je snel gaan. is in spirituele boeken toch Alan Watts ja, Hij ja. is altijd op spirituele. Hij, hij, hij is super spiritueel. Hij is zen. Hij, hij noemt het zelf zen. Hmm. Het is Chinese een manier van zen. En. Uh, Yo, hij brengt je echt down to earth, tenminste bij mij. Ik, ik, ik kan echt over overtour aan het draaien zijn, de ene moment, en echt tien minuten later, gewoon. Pff, gewoon hè, alsof, alsof mijn brein ineens opengeschoten is. Uh, mm. En ik, ik zie ineens veel helderder. En dat puur door een paar woorden die hij bijvoorbeeld zegt tijdens een seminar of zo. denk ik van, joh. Mooi. Ja, en het is een manier van praten. Maar ik heb dat ook bij een aantal anderen. Uh, ik denk dat Eckhart Tolle ook heel. heel. Um, ...zachtaardig toon heeft... ...waardoor je ook meteen... ...gelijk een paar hartslagen uh, lichter wordt... <laughs> ...zonder dat je iets te doen hoeft, zeg maar. Yeah. Je hoeft niet eens naar de woorden te luisteren... ...maar zijn manier van praten... ...dat verlaagt al je hartslag, tenminste bij mij. Uh, in de meeste gevallen, omdat hij zo rustig
0: praat. <laughs> en maar zo zijn er ook meer, meer uh, auteurs. Oké. Okay. Ja. Je benoemde net al, toen je begon met ondernemen... ...kwamen we er ook achter, je moest boekhouding uh, yep. bijhouden. Zou je dat beschouwen als een van je zwakke punten? Boekhouding? Ja. Uh,
1: ik denk dat ik het kan. Maar ik wil het niet doen. Oké, okay. dus enough. Ik, ik, ik heb echt een hekel aan om energie daaraan te besteden, zeg maar, ja. terwijl ik ook andere leuke dingen kan ja, doen. Ja, ja. Het hele idee van ondernemen is leuke dingen doen. Ja. En als ik steeds dingen moet doen die gewoon ik niet leuk vind, uh, zoals e-mails <laughs> beantwoorden, telefoons beantwoorden, klanten beantwoorden ja. en, en, en uh, boekhouding doen dan is het hele ondernemen voor mij gewoon het lorden van af. Oh, dan kan ik net zo goed weer werknemer worden. <laughs> Hoef ik ook niet met uh,
0: werk naar huis te gaan bijvoorbeeld, weet je? Ja, ja. Dus, dus dat. Oké. Okay. Uh, nou, helemaal duidelijk. Maar we blijven toch even op die zwakke punten. Denk je dat je zwakke punten hebt? Fuck ja. Yeah. Weet je ze ook? Zeker. Uh, ik heb er veel, man. Ik heb echt een lijstje voor je. Maar... <laughs> nodig, maar misschien is het leuk om mee te krijgen... wat je misschien zou beschouwen als een paar grote zakkenpunten van jezelf? Als ik één ding zou zeggen meteen, dan zou ik zeggen, ik heb echt...
1: Wanneer het op het idee aankomt, volle energie. Wanneer het op het doen aankomt, zak ik af. Mm. Dat is met elk idee van mij. Elk idee wat ik... Zeg maar, wanneer ik begin te bouwen aan iets, een marketing, of, of een, een, een website, een... een een iets, dan het hele idee geeft me energie, maar zodra ik het moet doen, zak ik vaak weer weg. En dan zie je vaak ook terug dat ik dan uh, afzwak. Uh, ik raak heel snel afgeleid. Echt fucking snel afgeleid, dat is niet normaal. Um, omdat ik gewoon heel veel interesses heb. ...raak ik heel snel het spoor kwijt. Of tenminste het spoor kwijt. Ik, ik dwaal af in andere sporen. Je neemt graag een zijspoor. Zijspoor van een zijspoor van een zijspoor, ja. van een zijspoor zeg maar. En ik kom op een heel ander land uit, zeg maar. Ja, um, ja man. Ik ben een beetje rusteloos. Als het daarop aankomt. Uh,
0: daarom mediteer ik ook. Dat, dat geeft rust. Dat is wat je dus doet om, daar, om daarmee om te kunnen gaan? Ja.
1: Als ik het niet zou doen, joh, dan uh, zou ik echt van... Uh, zou ik echt als een aapje van in de jungle gewoon van boom naar boom springen zonder reden, zeg maar? Hm. Uh, ik, ik, ik moet gewoon mezelf aarden dagelijks om niet uh, af te dwalen, denk ik. Ja. Oké, okay. mooi gezegd. Ja, ik moet mezelf echt aarden, want ik, ik ben rusteloos, zoals ik zei, ik, uh, ik, ik raak snel verveeld.
0: Um, nou ja, even belangrijk dan. Jouw sterke punten. Wat, zou je, wat, wat zijn volgens jou jouw sterke punten? Je zou kunnen benoemen natuurlijk. Uh, enorme energie in het begin van het idee.
1: Dat wel. Nee, weet je, ik heb wel een onuitputtelijke energie. Wanneer het komt op iets doen wat ik leuk vind. Dan, dan echt waar. Het lijkt alsof ik dat, niet uit te putten ben. Gewoon. Het, uh, ik blijf maar doorgaan. En dan, tot ik echt bij neerval. <laughs> Uiteindelijk word je uitgeput. Maar dan echt, ik, ik merk het niet. Zeg maar, tot ik echt gewoon... Hup, Back af Maar dan, maar dan je heb ik echt ook, ook een berg. Als je zit.
0: nachten niet slaapt? Of, uh... Ik
1: kan nachten niet slapen okay. als, ik, als ik echt een idee heb. Als ik echt opgehyped ben, dan, uh, dan is het moeilijk voor mij om nog iets anders te doen of te aarden of te relaxen of uh, weet ik veel film te kijken of zo. Nee, ik, ik ben super hyped en ik moet die energie kwijt in iets, weet je? Yeah. En ik wil het kwijt in mijn idee. Uh, dat is
0: rusteloosheid eigenlijk, daar komt het op neer. Dus ik moet mezelf echt wat aarden dagelijks. Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Ja? Ja. ja, maar dat <laughs> zie je vaker toch, met ja. sterke, zwakke punten. Dat, uh, uh, maar goed, als ik echt
1: <laughs> één ding zou noemen waar, waar ik mezelf, tenminste waar ik mezelf uh, de trots voor op durf te nemen, zeg maar. dan zou ik zeggen, ik, ik zie ideeën, ik, ik zie verb uh, verbindingen. Ik zie verbanden, zo zou je kunnen zeggen. En uh, ik klik graag puzzels uh, in elkaar. Ja. Tot nu toe, elke onderneming, elke website, elke week het wat, kwam voort uit gewoon een inzicht
0: waarbij ik de verband mee lag uh, zetten en toen tot een idee bracht. Oké. Okay. Ja, eigenlijk de creativiteit van het genereren van ideeën. Ja. Dat is mijn enige sterke punt, als ik echt zou zeggen. Sterke punt, sterke punt. Oké. Okay. Dan heb je als ondernemer ook nog bepaalde vaardigheden nodig. Wat, wat zou jij beschouwen dat de vijf belangrijkste vaardigheden zijn die een ondernemer moet hebben?
1: <laughs> vijf. Uh, laat ik beginnen met één. En kijk hoe ver ik kom. <laughs> even, ik, ik ga even terug in mijn tijd. Ik denk dat... Um... Wat ik, wat ik net zei, mijn verhaaltje van dat idee van, van, van dat je plantjes... Of tenminste, dat je zaadjes aan het leggen bent wanneer mm -hmm. je net start met het ondernemen. Dat idee moet je echt vasthouden, man. En dat is uh, het idee van relaxed en vertrouwen hebben.
0: Dus, Zo je het, dus uh... een
1: beetje... Je moet, je moet, als ondernemer moet je ook vertrouwen hebben. Weet je, niet alles is meteen de eerste paar maanden duidelijk. Ehm... Um, Ergens moet je ook als ondernemer, denk ik, relaxed zijn in je vel. Als je continu opgehaald bent of je of emotione je emotioneel laat meeslepen door situaties. Ik zeg niet dat je niet kan ondernemen, maar je, je, kan, je zou dan best kunnen ondernemen, maar dan mm -hmm. wordt het echt een emotionele rollercoaster. En dan vraag je jezelf nog af, is ondernemen nog gezond voor mij? Zeg okay.
0: Ja, dus hebben vertrouwen houden. Uh, stabiel goed voelen? Dat je ja. niet laat meeslepen? Ja, en geaard rollen. zijn, denk ik. Geaard ik denk, denk
1: geaard zijn, man. Okay. Uh, een beetje nuchter zijn ook. Okay. Dat, dat alles een situatie is en jouw, jouw taak als ondernemer is gewoon... de situatie aan te pakken en niet door laten meegesleept te worden, weet je? Mm. Uh, je moet het zien als een spelletje. Een situatie vraagt om een andere situatie. En vraagt voor een, voor een, voor een oplossing. Oké, okay, tof. Hoe ga ik die oplossing zoeken. Hoe ga ik, waar ga ik die oplossing vinden? Wie kan me helpen? Waar kan ik het vinden, die informatie? En dat, dat gewoon als een spelletje zien. En dan uh, zul je zien dat uh, problemen, wat eigenlijk gewoon situaties zijn, veel sneller en veel uh, kalmer op te lossen zijn.
0: Ja, misschien en dat het... Dat, 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 juiste woord is, dat wat? je wat meer het overzicht hebt en, en wat effectiever, efficiënter oplossingen kunt verzinnen. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dan hebben we dus twee, twee
1: vaardigheden.
0: Um, hadden we twee? Ja, ja vertrouwen. Ja, vertrouwen, denk ik. zijn. aard zijn. Um, is dat het? Zijn dat eigenlijk de enige twee vaardigheden die ja, ondernemers nodig hebben? Ja, er heeft? zijn
1: zoveel die ondernemers nodig hebben. Maar wat, weet je, wat, wat is, het ligt eraan wat voor ondernemer je ook bent. Hè? Okay. Ik zit echt even in algemene term te denken... Uh, ik denk dat elke situatie een geaard persoon kan waarderen. Uh, en ik, weet dat, ik denk dat elke situatie een persoon die vertrouwen heeft in wat hij doet ook kan waarderen.
0: Um. Je benoemde net dat jij dagelijks op de hoogte blijft van wat er binnen jouw markten uh, gebeurt. Mm -hmm. Waarin jij werkzaam bent. Dus zie je dat als een. een ja, dus is het is misschien. Ja, het is een soort van vaardigheid. Mm -hmm. Gewoon op de hoogte zijn van. Is, is dat het, een vaardigheid. Alleen als je het leuk vindt, man. Okay.
1: Als je, maar aan de andere kant, het is jouw business, dus ik, ik neem aan dat je het leuk vindt. Ja. Ja. Dus als je het echt leuk vindt, moet je het doen. Ik vind het tof. Jongen, ik, ik vind het... Oh, er vallen een paar boeken. Um, ik vind het echt tof om... Uh, wanneer een nieuw systeem uitkomt, of wanneer een nieuw product uitkomt, of een nieuw gadget uitkomt, dat ik gewoon op de hoogte ben en... Vaak ben ik ook de eerste die het wil testen. En dan koop ik allemaal gadgets die ik niet vaak nodig heb, maar toch wil wel hebben. Om gewoon. Yeah. Um, omdat ik denk dat het mij kan helpen. En ik, ik zie daar potentie in ergens. Uh, maar ook met softwares en zo. Ik heb echt heel veel softwares gehad. Ik denk dat ik, ik ben de eerste die overstapt wanneer er een nieuwe software komt. Die die, die een betere interface heeft of een betere uh, customer uh, journey heeft. Uh, software ingebouwd. voor jou, voor jouw onderneming. Maakt niet uit. Okay. Maakt niet uit. Als okay. het een e-mail software is. Als ik zie dat die e-mail software beter is dan, dan mijn oude. Dan ga ik niet zeggen van joh, maar dat oude heb ik altijd al gebruikt. Nee, die nieuwe is gewoon veel toffer. Die wil ik hebben. Okay. <laughs> en ja. dan, dan stap ik ook gewoon echt over. Uh, ik, 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 ik hou geen emotionele. Wat is het? Ik hou geen emotionele band met iets ja. per
0: se. Dus ja. als iets beter is, is iets beter. Ja. Beschouw jij jezelf als een succesvolle ondernemer?
1: Hm. Ik denk dat ik succesvoller kan zijn. Maar oké, okay, wacht. De, de definitie van succes, dat is ook weer iets, hè? Dat is inderdaad um... de volgende vraag. Hoe definieer je succes? <laughs> Ik, tenminste, ik, ik, ik denk dat ik morgen een ander antwoord zou geven, omdat ik gewoon niet echt een definitie van succes klaar heb liggen. Maar um, ik denk als ik als, voor mezelf, wanneer ik voor mezelf spreek, als ik iets doe wat ik leuk vind, uh, ik creëer waarde voor anderen en ik krijg er betaald voor. Uh, en het belangrijkste is, het geeft me vrijheid. Dan voel ik mij succesvol op dat moment. Er zijn eigenlijk vier dingen waar ik, waar ik succes aan, aan, aan verbind. Uh, dus het één is, is, ik moet het leuk vinden. Twee, ik moet de waarde creëren. Drie, ik moet er natuurlijk financieel wat voor verdienen, uh, zodat ik kan leven en de vrijheid kan krijgen. En op, op dit moment voldoen ik aan alle vier. Uh, kunnen alle vier op een hogere level komen? Jazeker. Maar voor nu, ja...
0: Dus ja, je beschouwt ja, jezelf succesvol. Ik, ik, voel me,
1: ik, ik voel me succesvol. Oké.
0: Okay. Ik voel me goed. Goede zaak. Ik voel, me goed.
1: ik voel me goed. Ik denk vaak als je je goed voelt, dan voel je voel je ook succesvol. Succesvol zijn, is, of tenminste, succesvol voelen, is gewoon een gevoel van zelfverzekerdheid eigenlijk, hmm. toch? Daar komt het op neer. Wat, wat, als iemand zegt, ik voel me niet succesvol, dan voelt hij zich niet zeker. In een, in een aspect, toch?
0: Ja, oh, dat, dat zou
1: ook. Ik... Ja, daar moet je echt over nadenken. Precies. Maar dat is het eerste wat mij opkomt. Als iemand zegt, ik voel me niet succesvol, dan denk ik van joh. Uh, waar twijfel je dan aan? Mm. Weet je? Het is, dan niet, is niet vaak de business, maar dan is het de persoon. Want je zegt, ik voel me niet succesvol. Mm. Uh, ik denk dat er een aantal miljonairs zijn die zich ook niet succesvol voelen. Maar uh, in onze ogen zien ze er best succesvol uit. Als je, tenminste, de ogen, tenminste onze ogen. In, in de meeste, meeste ogen zien ze er best succesvol uit. Als je ziet van, uh, wat voor welvaart ze gecreëerd hebben. Yeah. Maar dat is ook weer iets. Uh, je hebt, je hebt, je hebt rijkdom, maar je hebt verschillende rijkdom. Je hebt, alleen, je hebt niet alleen financiële rijkdom. Ja,
0: uh, nee, precies. Dus, ja. het,
1: het gaat heel diep, man. Ik, ik durf niet zo in 1, 2, 3 te zeggen: van uh, ik ben succesvol en dit is de reden waarom. Ik voel mezelf verzekerd,
0: dus ik voel me succesvol. Ja, oké. Okay. Uh, wat is jouw grootste ondernemersprestatie waar je trots op bent?
1: Zo, ik weet het niet, man. Nee? Nee, echt niet.
0: Het feit dat ik begonnen ben, man.
1: Dat is... Uh, dat, is, dat is voor mij de beste prestatie die, die ik mezelf kan geven. Ja. Alles daarna was gewoon een spelletje die tot bloei kwam voor mij. Maar het, het feit dat ik me echt ging uh, inschrijven bij de KVK. Toen dacht ik nog, oh, dit is echt tof. Weet je? <laughs> ik ga me inschrijven bij de KVK. Ik ga een handtekening zetten. Dat voelde echt goed. Ik was, ik, weet niet, ik was een paar jaar jongen. Zeker... Uh... Ik was best jong, maar het idee gaf me toch echt een goed gevoel. Oké, okay, ik ben daarna nog twee keer naar de KVK geweest om twee andere ondernemingen op te zetten. Eentje met jou. Um, en die gevoel was er ook nog steeds. Dus elke keer als ik iets nieuws start, dat is eigenlijk voor mij een, een, een succesvol gevoel. Okay. En niet, niet wat er verder uitvloeit. Gewoon nee, het, het idee dat het begin, ik een stap zet.
0: Ja. Ja, het begin voor mij is het meest belangrijke. Je hebt natuurlijk uh, veel vrije tijd, maar vind jij dat jij als ondernemer jouw tijd nu verstandig gebruikt?
1: Ik denk dat het kan efficiënter. Uh, ik laat me soms wel eens meeslepen door uh, kleine activiteiten binnen de ondernemingen. Waarvan dus... ik denk, joh, dat kan iemand anders ook doen. Uh, ja. ik, het kan efficiënter, maar ik doe het vrij goed, denk ik. Ik heb heel veel geautomatiseerd. Ik richt me op, uh, op resultaat in plaats van activiteit.
0: Ik, uh... Lukt het je om een bepaalde balans te vinden als online ondernemer... die natuurlijk vooral nu ook vanuit huis werkt uh, tussen werk en privé? Ik heb dat nooit begrepen man, dat werk en privé.
1: Omdat ik puur nooit echt... Uh... Ik snap dat als je een fysieke winkel hebt en uh, je gaat naar je werk toe en je komt weer thuis, dat dat wordt gezien als werk en privé, zeg maar. Mm. Uh, want je bent uh, fysiek ergens anders bezig, met iets heel anders, en je komt thuis, een hele andere omgeving, et cetera. Maar in mijn perspectief is... Uh, ik, ik zie niet zoveel verschil in privé en werk. Ik denk, het kan ook best een zwakte zijn, hoor, dat ik soms gewoon... Uh, ik heb geen zin om te chillen. Ik vind het leuk om door te gaan waar ik mee bezig ben. Aan, in jouw ogen is dat dan werk gerelateerd. Maar in mijn ogen is dat gewoon iets waar ik zin heb om bezig mee te zijn. Zeg maar. Snap je ja, ja. Het is dat ik, ik label het niet als werk en ik label het ook niet als uh, wat zijn nou, privé. Ja, ik label, ik label ze niet. Hmm. Daardoor is mijn leven een soort van een, een, een rommeltje in dat aspect. Want alles is één ding. En ik doe wat op dat moment mijn aandacht vraagt en waar ik mijn aandacht aan wil geven. Ja. Ja, ik weet het niet, man. Het is, het, is, het, is een, uh, het is een rommelige bende bij mij daar in mijn hoofd, okay. maar... Uh, Zang het werkt. Zo, ja, dat werkt prima, joh.
0: Uh... Hoe lang onderneem je nu eigenlijk al? Uh, 2016 begon ik. Vijf jaar terug? Ja. Wat nou als je nu vijf jaar terug de tijd in kon gaan en uh, jij zou een jongere zelf voor vijftien minuten kunnen spreken... Wat is dan het advies dat jij jezelf zou willen geven op dat moment?
1: Uh, ik heb geen advies, man. Ik zou gewoon zeggen ga door. Want als ik, als ik advies zou moeten geven, dan zou ik zeggen, dan zou ik advies geven in de zin dat ik iets moest doen, toch? Of iets, iets moest ja, aanpassen of, bijvoorbeeld of zo. Bijvoorbeeld bepaalde
0: fouten of een bepaalde mislukkingen, bepaalde pijn te voorkomen. Uh, ik heb weinig pijn gehad, man.
1: Ik heb fouten gemaakt. Maar weinig pijn ervaren, zeg maar. En
0: precies... van die fouten
1: heb ik echt veel geleerd. Ja. Dus als ik die zou afnemen... Als ik, zou, als ik tegen hem zou zeggen... Maak die fouten niet... Dan mis ik ook heel veel kennis wat ik nu heb. Dus ja. ik weet niet, man. Ik zou niet echt zeggen van... Doe dit anders. Ik zou zeggen... Ga, Ga het door. gaat door met wat het, wat het brengt, zeg maar. Ik, ja, ik zou niet echt een advies geven, denk ik. zoals Terzij ik, ik echt, een, echt een dikke fout heb gemaakt, <laughs> weet je. Maar ik heb, die fout, ik, ik heb fouten gemaakt nogmaals, maar ik heb niet de pijn ervoor ervaren. Dus ik kan niet zeggen van, doe dit anders. Want zolang ik geen pijn heb gevoeld, heb ik ook geen reden om het te veranderen, zeg maar. yeah. Ik ben een keer uh, aangeklaagd uh, voor, voor fraude. Uh, omdat ik, uh, wat is het nou? Uh, Auteursrechtfraude. En dat wist ik niet. Maar daar heb ik mijn lesje van geleerd. Daar heb ik uh, ook voor moeten dokken. Maar daar heb ik wel van geleerd. En als ik dan zeg van joh voorkom dat. Dan zou ik heel dat, heel dat proces niet mee hebben gemaakt. Snap je? Ja. Dus ja ik weet niet man. Ik zou zeggen ga lekker door.
0: Dat <laughs> niet niet ga lekker door met vrouwen te plegen. Maar. <laughs> maar uh... Zouden we dat ook mogen opzommen. Als afsluiter. Advies voor iedereen die zou willen ondernemen. Uh, begin en ga door. Ja, begin en ga door man, that's it. Uh... En onthoud misschien de metafoor van de aandelen grafiek. Ja, ja zeker weten. Uh... Ja, zeker weten. Begin en ga door, ik vind hem
1: goed. Mooi man, top. Yes. We hebben weer een podcast opzetten.
0: <laughs> Deze keer best langer dan normaal. <laughs> yes. Wil je, uh, jij de eer voor de afsluiten?
1: Yo, als je kijkt via YouTube... Nou, dan kijken ze... Nee, wacht. Als je kijkt via YouTube...
0: Ik snap nooit die afsluiting. Als je
1: kijkt via YouTube... Uh, en als je het een waardig video vond... Laat het ons weten. Als je vragen hebt, uh, stel het in de comments hieronder. Wil je liken, wil je subscriben? Doe het. Wil je het niet doen? Prima, even goede vrienden. En als je via Shopify luistert, dan hoor je zo meteen de auto. Toch?
0: Zeg <sto> ik eens Spotify. en dan hoor je -tune. inderdaad <tune> een <tune> <tune> autotune. Of jouw. autotune? Nee, <tune> <tune> nee. Je hoort... Dan ga je ons worden rappen. Dan ga je... <tune> 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 Je hoort een opname het met mijn stem. Oké, okay. komt die nu. Yes. Right. Vond je dit een waardevolle podcast, dan zouden Togar en ik het zeer waarderen als je het zou willen delen. Dat kan door een screenshot te maken op je telefoon en deze te delen op Instagram of LinkedIn en ons daarin te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je een moment wilt nemen om een review achter te laten. Op een iPhone kan dat binnen de podcast app. Je kunt dan een aantal sterren geven en een korte motivatie wat je van de podcast vindt. Op een Android is dat niet mogelijk, maar je kunt op Google TEM Academy opzoeken en een review achterlaten waarin je laat weten wat je van TEM Academy vindt en wat je uit de podcast hebt weten te halen. Bedankt voor het luisteren naar de TEM Academy podcast. We hopen dat je waarde uit hebt kunnen halen en we kijken naar uit om je volgende week weer te woord te staan.